0: Sigamos hablando de estos caminos en la vida, estos caminos que de verdad, wow, nos hacen acercar más al Señor. Mira, vamos a ver algunos versículos. Dice en el libro de Proverbios que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Proverbios 5, 21. También nos recuerda en el capítulo 16, 2 que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Y si vayamos un poco más adelante, capítulo 16, versículo 7, Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 31, 27 Nos anima a considerar los caminos, los caminos de nuestras casas. Hablando de la mujer, piadosa, dice que considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Lo mismo pasa en Eclesiastés cuando, hablando al joven, le dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Los caminos del hombre muestran realmente lo que hay en el corazón del hombre. Siempre recuerdo a Eno que dice que caminó con Dios. ¿Con quién caminas hoy? ¿En qué camino caminas? ¿Quién está a tu lado? ¿Quién está dirigiendo tu camino? ¿Quién está realmente al volante de tu vida? ¿Tú? Decía el salmista David en el Salmo 18, 21, Porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios. Ese debe ser el corazón del creyente. El salmista en el Salmo 68 y versículo 24 dice, Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Ese es el corazón, el latir del alma, que dice Señor, muéstrame tus sendas, quiero andar por ella, porque es el gozo de mi alma. Salmo 138.5. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Qué extraordinario, el salmista. Y qué, qué importante es entender. Y lo que el mismo Juan ahora estaba predicando porque aquellos que le escuchaban sabían de los caminos del Señor en el Antiguo Testamento. Sabían de las sendas tortuosas del hombre. Y por eso escucharon esas palabras y los caminos ásperos, los caminos de pecado y de maldad y de amargura y de frustración y de miedo, caminos tortuosos que no llevan a ninguna parte, son borrados para andar en un nuevo camino por el cual no habíamos andado antes. Y acercándonos a nuestro Señor, vemos su salvación. Esa salvación de Dios poderosa. Recordemos el versículo tan famoso para nosotros, en Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos para ir al cielo. No todos los caminos llevan a Roma, aunque eso pudo haber pasado en tiempos de Augusto César. No. Solamente hay un camino para llegar al Padre y ese es Jesucristo. El camino. De hecho, a los primeros creyentes no se les conocieron como cristianos. Se los conocía como la gente del camino. Porque estaban andando en ese camino, en el Señor Jesucristo. Ja, alguno me dirá, pero a mí me dijeron que cuando iba a andar con Cristo todo iba a ser fácil que iba a tener todos los problemas solucionados que si me convertía, sería feliz bueno amigos míos, si eso es lo que te dijeron, quiero decirte que te engañaron no te dieron el verdadero evangelio de Jesucristo sino algo totalmente equivocado algo totalmente erróneo si has creído eso, has creído en un falso evangelio. El Señor nunca prometió un camino fácil, al contrario. Él dijo que la senda que nos lleva al cielo es angosta, es difícil. Ser creyente no es fácil. Puede significar tu propia muerte. Ser creyente puede significar la burla, el desprecio, el menosprecio, el abandono. No vas a ser popular, te lo aseguro, si es que realmente estás en el camino. Angosto, difícil. No, ese camino no es fácil. Pero sí que el Señor nos ha prometido un destino seguro. Ese es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y debemos preguntarnos si realmente estamos en ese camino o estamos simplemente aquí en la iglesia. Porque tenemos amigos, tenemos simpático, tenemos una actividad que nos distraen en la vida, como aquel que va al gimnasio o al fútbol, nosotros vamos al culto. ¿A cantar? Nos gusta cantar. A pasarlo bien, a reír, a hablar de las cosas de la vida, a comer, eso es lo que más nos gusta. ¿Verdad que sí? ¿Y dónde está el Señor en todo eso? ¿Dónde están nuestros caminos? ¿Dónde está el latir de nuestro corazón? Las sendas tortuosas nos apartan de Dios. Mi amigo que me escuchas, considera tus caminos delante de Dios, ¿son tus sendas agradables? Estás andando en la voluntad de Dios porque al fin y al cabo la voluntad de Dios no es un punto estático, es un camino. Es andar en él y tener un corazón diciendo Señor, enséñame tus caminos, muéstrame tus sendas. Salmo 32.8 es un versículo que me ha acompañado muchísimo en mi vida. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré los ojos. Aunque muchas veces el Señor nos hace andar por caminos que nunca antes habíamos andado, Él no va a hacernos volver atrás. Los caminos que quedaron atrás de pecado y sufrimiento en el pecado ya han quedado abogados. No volveremos ya a ser lo que éramos si hemos nacido en Cristo. No volveremos a nuestras sendas antiguas, sino todo lo contrario. Ahora el Señor ha puesto delante de nuestras vidas un camino hermoso, de victoria, de gozo. Un camino donde los montes son allanados y los valles son cambiados. Siempre y cuando andemos junto con Él. Hoy al escuchar las palabras de Juan el Bautista una vez más, el Señor nos invita a considerar nuestros caminos, asegurarnos que andamos con Él. Y que la salvación, toda carne verá la salvación de Dios. Es lo que nos impulsa en nuestras vidas. Porque Él nos ama. Quiero al Señor seguir bendiciendo nuestros corazones.